0: Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Gerardo.
1: Hola, yo soy
0: Jos. Y hoy vamos a hablar de...
1: De algo que Gerardo no sabe, para variar.
0: Algo que no sé.
1: No te acuerdas. Eh, decidimos que íbamos a hablar de las diferencias. Cómo resolver las diferencias ah, okay. entre...
0: Como conflictos en... uh -huh. Pero conflictos nada más de pareja o conflictos entre dos personas
1: pues mira estamos enfocados mucho en pareja en estos episodios pero yo creo que podría ser de cualquier relación ¿no? o sea resolver conflictos entre dos personas que son súper diferentes
0: estoy de acuerdo Ma.
1: o cómo resuelves eh, un problema una discusión o una situación cuando piensas algo súper distinto del
0: otro ok entonces, no nada más nos vamos a enfocar en temas de pareja, sino en general. Pues ¿Por? eso lo,
1: lo van a decidir los correos que nos mandaron, que yo creo que la mayoría hablan de pareja. Okay. Y yo creo que tenemos que empezar hablando de nosotros.
0: Pero si nosotros no, no tenemos diferencias.
1: <risa> Somos igualitos. Somos dos gotas de agua.
0: Somos gemelos, mi amor.
1: Pensamos lo mismo. Nada más nos vemos y es claro. Sure, ¿En dónde era eso? ¿En qué caricatura? ¿O dónde? ¿Qué? Ah, no, es en How I Met Your Mother, que es como
0: sé lo que estás
1: pensando. Ajá.
0: Sí, Marshall. Pero
1: luego creen que están entendiendo lo que dice la otra persona y no están entendiendo ni madres. Claro,
0: o sea, no hay tal cosa como telepatía. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Mira, creo que lo utópico, lo ideal, sería como una vez entrando a una diferencia que pues esa diferencia no molestará ni a la persona que está este, plasmando algo ni a la persona que no le parece, no tendría que lo utópico es que tendríamos que ser los suficientemente maduros o inteligentes como para no, pues no molestarnos con algo, no, no decir algo a propósito para molestar a la otra persona. Y Pero yo creo que así. no va
1: por ahí. Yo creo que más bien es cuando ya está esto que, que es que piensan distinto. Eh, ¿Cómo le haces para resolverlo o para seguir o para lo que sea? no mm -hmm. O sea, por ejemplo, la discusión que teníamos este hace unos días, que tú piensas de una manera y yo pienso de otra y es como de no. O sea, tú vas a seguir pensando así. Pero yo voy a seguir pensando así.
0: Bueno, creo que eh, el tiempo nos ha enseñado un poquito como a respetar esa diferencia, no? O sea, porque antes yo creo que todo mundo caemos en la tentación de querer convencer al otro de que tú estás en lo correcto, no? Y ahí es donde creo que el conflicto se vuelve algo peligroso y grande.
1: Ese, ese es el problema que yo creo que pues todos tenemos que queremos convencer al otro mm. ¿no? de lo que pensamos y eso creo que está muy mal porque yo creo que como pareja en especial si sí tienen que tener pues por lo menos unos Valores parecidos, no unas ideas parecidas para
0: compatibilidad ¿no? ah, para ahí. poder
1: estar de acuerdo en varias cosas, porque no puede ser algo así como de ah, bueno, yo sí estoy de acuerdo en que poner el cuerno está bien. Ah, pero yo creo que está mal y entonces ahí pues nadie se va a poner de acuerdo y
0: o sea, se va a volver un desmadre. Básicamente sería como todos tenemos diferencias, pero tu pareja y tú deben de tener pues como cierta compatibilidad, no tantas, no, no, diferentes completamente en todo, ¿no? Como aparentemente creen que tú y yo somos, pero la realidad es que no somos tan diferentes en, en el fondo, o sea, tenemos cosas muy similares, tenemos gustos similares, disfrutamos eh, cosas muy similares, pero cuando llegan eh, ciertas, ciertas situaciones donde no, creo que al principio, los primeros años, tanto mi ego como tu ego era como esta discusión eterna de no, yo estoy en lo correcto, y no, tú estás en lo correcto, no, no estás en lo correcto o al contrario. Yo estoy bien, tú estás mal. Exacto. Y entonces creo que es muy difícil, muy difícil eh, como renunciar a ese ego, a esa soberbia de querer eh, como decirle oye, aunque tú estés seguro de ese, estoy segurísimo que estoy en lo correcto. Y tengo pruebas y me quiero esforzar para hacerte ver tu error. El, como que no hay una razón para demostrarlo tal cual, sabes? O sea, creo que en una ideología puede que estés bien, puede que estés mal, pero no se trata como de convencer y demostrar y restregarte en la cara que te equivocaste. ¿no? Y creo que ahí es donde a veces cometemos el error. De que forzosamente es como de ah, ya ves, yo estaba bien, tú estabas mal o viceversa, no?
1: Pues sí, digo, ahí sí es el ego 100% hablando, pero sí, en tema, en temas de convivencia, sí es importante tener ideales parecidos, no? Mm. Deberíamos de poner ese ejemplo de nuestra última discusión. Cuál? Tú cuéntalo,
0: pero no me acuerdo cuál?
1: El de escribirle a una ex.
0: Ah, ok. Eso okay. está bueno. Ok.
1: Bueno, eh, si quieres yo empiezo. Ok, empieza. Eh, Gerardo tiene un amigo, no vamos a decir nombres, pero tiene un amigo que usualmente tiene este patrón de poner el cuerno con sus exnovias, ¿no? Entonces estábamos platicando que tuvo un problema con su novia actual porque le mandó un mensajito a una exnovia saludándola. Entonces, pues en teoría no sería algo tan grave si no fuera porque este güey ya tiene un patrón de que sí, hace o sea, esas cosas con las exnovias, exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Incluso, eh, bueno, es, esa conducta la repitió incluso con ella porque así sucedió. Una tras otra. Uh -huh. Así sucedió. Entonces.
1: Entonces, pues Gerardo me platicó. Y me dijo, yo le dije a mi amigo que pues creo que yo no me la haría de pedo si yo le escribo a una exnovia. Y yo le dije, depende, ¿por qué? O sea, ¿por qué le escribirías? Uh
0: -huh.
1: Y él me dijo, no, pues por lo que sea. Le dije, es que ahí sí habría pedo, porque ¿Por qué le escribirías? ¿No? O sea, si es tu amiga y así, cosa que no es, pues no hay pedo, ¿no? Pero si es un tema de pues le voy a escribir a ver cómo está casual, sería algo muy sospechoso porque no es algo que sea común. Entonces para mí no es correcto hacerlo porque para mí sería sospechoso ya que Gerardo no es así. Pero él seguía insistiendo no es que si yo le escribo sería para algo importante y yo le decía ¿Cómo qué? No pon un ejemplo.
0: O sea, y realmente no, sé. no había, o sea, mi punto es que yo no tengo esta esta conducta de, ay, estar mandándole mensajes a mi sexo o o, o nunca lo he hecho, ¿no? Entonces
1: más te vale. O sea,
0: <risa> mi, mi punto es si llegara el momento, seguramente como yo no no es una actitud rutinaria, no es algo como que pase todos los días ni ni jamás ha sucedido. Creo que lo que yo le presumí a mi amigo, le dije creo que antes de hacerme un conflicto, pues sería como pues, qué pasó, por qué? No, o sea, como que hubo una razón, entonces como que me, según yo no estaba mal porque pues, no se iba a desconfiar, no se iba a notar como una mala intención de inicio. No, ¿Ah?
1: claro, es que si hay una razón que al final me acabó inventando así, de, ¿no? Imagínate que se cayó su casa en un terremoto y le escribo para ver cómo está y yo le dije, "Bueno, si es eso, pues lo entiendo", ¿no? O sea, pero entonces, si hay una razón de por qué le escribes, no tendría que haber pedo, pero si es como, "Ay, le estoy platicando ahí a ver cómo sí, está",
0: sería súper extraño para mí. Pero o sea, mi punto es precisamente, o sea, si yo casualmente llegara a a, a mandar un mensaje de hola o sea no sería así como que ay me acordé de ti cómo estás se me explicó porque uh -huh. no 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 suelo hacer eso ni con mis amigos sabes o sea a veces se me olvida y lo siento mucho pero o sea, a veces estoy tan metido en mi en mi mundo <risa> que literal no no soy de esa persona como ay, me acordé de ti cómo estás
1: por eso sería raro por
0: eso entonces si lo hago significaría es tan raro que sería como por qué, o sea, no, no una cuestión de conflicto o de desconfianza o de enojo o de infidelidad, sino más bien como de pues qué fue, no? O sea, qué pasó?
1: Pero en ese momento, cuando lo estábamos discutiendo, o sea, él no entendía mi punto. Y yo no entendía el de él porque él me decía, es que yo puedo mandarle mensaje a quien yo quiera. Claro, y yo le decía, evolucionó sí,
0: todo. Sí. Claro
1: que le puedes mandar mensaje a quien tú quieras, pero por qué se lo mandarías? Y entonces él, o sea, como que ya empezó a decir no, pues, o sea, cómo te estás poniendo poniéndoselo, de algo que todavía ni sucede? Y yo no es eso, güey. O sea, mi punto es no hay pedo, o sea, pero dime ¿Por qué? Pero ¿No? si no
0: existe en el... En el era una, en un ejemplo hipotético. Sí, pero acabó en
1: una discusión de no, y yo le voy a mandar mensajes a quien <risa> se me las los huevos. y no sé o o sea, Es, es que,
0: que el punto es el cuestionamiento hipotético es muy difícil porque te podría dar una respuesta hipotética y como no existe, no sería lo suficientemente válida en el momento. ¿Sí ¿Me explico? Pero después, sí. o sea, ¿cómo te puedo explicar por qué le habrían mandado? Pero en un inicio, no si te
1: caló, o sea, en, en un inicio sí fue así como de, eh, ¿no? Pues si la quiero saludar, qué chingados yo la puedo saludar. O sea, te o montaste sea, en tu macho de güey, pues ¿por qué no? ¿Por o qué sea, si, no? si
0: quisiera saludar a cualquier persona, así como cuando soy, voy al mercado y saludo a todos, podría saludar a quien claro. Yo y yo le decía
1: sí, pero sí habría pedo si no hay un porqué fundamentado.
0: O sea, realmente es mi punto. O si sea, yo no, lo no, hago... no sería,
1: no sucedería lo que le dijiste a tu amigo. Ah, Dios no me lo haría de pedo. No, o sí sea, la haría de básicamente pedo. Básicamente. Si exacto. no hay un porqué.
0: Entonces ahí fue donde yo me equivoqué. Y todo esto no es el conflicto con ella. El conflicto es con mi amigo, porque yo me equivoqué. <risa> <risa> yo estaba equivocado. Sí me harían pedo por decir hola, sabes? Entonces, Ahora, no si él se llevara porqué. con
1: alguna exnovia, tampoco tengo un pedo, pero no es así.
0: Por eso, bueno, independientemente, creo que eh, nunca ha habido como, digo, llevamos ocho años de relación. Cualquier cosa, cualquier ex fue más de ese tiempo, ¿no? Entonces, pues sería algo muy, muy extraordinario, muy raro que sucediera. Por eso precisamente yo lo digo tan sencillo. Es como, ay, le voy a escribir una ex así como, no tengo una razón clara al por qué lo haría, pero si lo hiciera, pues tendría una razón Sustentable. Me preguntas cuál, pues no sé.
1: Bueno, pero en algo que, que sí sea súper distinto, no sé, como digo en el podcast pasado, decíamos lo de mi mamá, ¿no? Que yo dije, no dije precisamente que estaba bien, pero tampoco dije que estuviera mal y para Gerardo sí estuvo mal. Entonces, habrán cosas que a lo mejor para mí estén bien. Y para ti estén mal o al revés. ¿no?
0: O sea, por ejemplo, hay una hay temas que ocasionaron conflicto y esto podría estar interesante mencionarlo. En, antes, en nuestra primera, eh, en nuestros primeros seis años de relación, que fue tú tienes esta tendencia a ser público todo. No eres muy transparente y, y no tienes eh, ningún reparo en decir si comiste hoy, si no comiste hoy, si fuiste al baño, si hiciste esto, si lo fuiste al otro y todo lo comunicas a este ente, que es una cámara que realmente representa a muchas personas, pero a ninguna a la vez, uh -huh. porque no es, no, no es alguien, sino son muchos y no es nadie. Y yo por el contrario, pues nunca tuve esta relación con cámara, nunca tuve esta relación y el hecho de, de exponerte toda a mí también me, me causaba cierto conflicto porque yo soy al revés. A mí no me gusta exponerme yo, porque yo como persona no soy este, un atractivo, no soy una un digamos que pues um, no sé. O sea, como. Bueno, es, es que tú eres un personaje realmente, no? O sea, en, en tus redes, todo te no, convertiste. Yo con, soy yo por eso, pero no soy un personaje pero eres o sea lo que voy a decir es como Dios es un personaje público eres tan tan transparente que se sabe muchas cosas de ti quizá de más te explico cosas que no sé hasta qué punto pueda ser bueno hablando psicológicamente para los demás porque les estás abriendo la puerta a tu cerebro, a tu vida, a tu corazón. Y es un fenómeno raro que yo no logro como descifrar que hasta qué punto es algo bueno o malo o sano o, este, o patológico. ¿no? Y yo sí soy súper como reservado y también tiene su lado patológico, ser como muy reservado, ser quizá más inseguro, quizá más introvertido, tiene su lado patológico y también supongo que tiene su lado sano. El problema es esa diferencia pudo y os estoy seguro que ocasionó muchos conflictos en el pasado de no digas esto, no hagas esto, si di esto, no digas esto o yo digo lo que... Ah, ¿qué fue? Ay, no me acuerdo, pero... Vamos a poner una situación X, que estoy seguro que fue más de una vez, en el que yo te dijera. Ya se fue. Escúpeno. En el que yo te dijera, no digas eso y tú lo defines. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se me explicó? Eso yo creo que fue han sido conflictos de, o sea, en varias ocasiones similares. Bueno, pero
1: ahí, ahí generalmente lo haces porque te preocupa. ¿No? Que vaya a pasar algo, que me van a decir algo, que me va a meter en algún pedo. Pero ahí no es tanto un tema de que pensemos diferente, sino de que para mí es como me quieres limitar y entonces no te permito que me limites. Y ¿sabes? así
0: como yo no le puedo decir hola a quien yo quiera, también es una forma de limitarme que no me gusta sentirme limitado. O sea, yo quiero sentir la libertad. Ah, no, de decirle, tú eres libre, eres de libre. Hola no más que si te hablaría de
1: pedo, que Pero... quede claro, que conste. <risas> <risa> que conste aquí que Pero sí a me ver, le ¿Este pedo. es el
0: de conflictos o es el de celos?
1: Conflictos. Eso ah, fue un conflicto. Pues es celos. que es el, el último que, que okay. pasó y es el último que se me ocurrió. A ver, bueno,
0: se te ocurre otro. Conflictos. Eh, ¿Donde es que también distinto? Es, eso también es, es algo interesante porque a mí yo no tengo memoria para, para el rencor. O sea, siempre que, que me reclama algo, digo, ching, yo tenía algo que le iba a reclamar pero ya se me olvidó. No,
1: claro que sí tiene memoria. O sea, eres como cualquier otra persona que cuando se enoja empieza a sacar todos los trapitos del pasado.
0: Yo sí, los trapitos que me acuerde.
1: Ah, pues sí, porque, claro. Ejemplo, y yo ahorita, también los que me acuerde.
0: O sea, pero no soy, o sea, algo que me guarda así. Ay, me dijiste esto.
1: Ah, ahorita no te acuerdas porque no. ahorita estás
0: contento. No, ya me estoy enojando. ¿Sí? sí. ¿Qué te enoja? Cuéntame. <risa> ¿En qué somos distintos? Ya me, me acabo de enojar porque si me hiciste... Me hiciste decir una mentira o estar equivocado a, me, a, a mi amigo. De, de que no me lo ibas a hacer. Pues De jamón por nada.
1: De jamón, güey. <risa> Ándale. ¿Qué? Esa es nueva. Bueno. A ver si te acuerdas de otro pero, conflicto. Pero bueno,
0: entonces... Olvidemos el conflicto, porque así podremos repasar mucho, sino más bien qué hacemos como individuos para resolver ese conflicto.
1: Pues mentarnos la madre muchas no, veces. No, eso es lo que haces tú.
0: Eso es lo que haces tú.
1: Ay, claro que no.
0: Y una de las cosas que, que sí puedo decir es que muchas veces, a pesar de que, híjole, tengo el coraje así de, de frustración, de... de Digo, puede ser una tontería, pero te quedas con el coraje. Veo que ella no tiene como esta disposición de, de, de resolverlo. Y le digo, bueno, y últimamente lo hago más que, que antes, obviamente. Como que me trago ese enojo digo, bueno, ya olvidemos el coraje. Ya no lo crezcamos más y que ahí quede. ¿No? y yo lo resuelvo más que tú
1: mm -hmm. ajá sí, ¿No? claro ¿no? pues que tú la cagas más que yo para ah, empezar es que ahí
0: <risa> esa es una de las cosas que podemos ver muy diferentes
1: no pasa eso, o sea ¿No? sí pasa, pero para que pase de verdad ya me hizo un pinche pancho duro ¿no? O sea,
0: yo te hice sí, un pancho
1: duro, 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 duro duro ya después de un rato, Híjole. ya es como, bueno, ya, ¿no? Ya, ya, ya desquité todo mi coraje, ahora sí, ya hay que olvidarnos de esto. Y es como de, ahora yo soy la enojada, ahora es así de que no, güey, yo no lo voy a olvidar. ¿Ves? Sí, sí suele pasar.
0: Pero Much, es, es
1: precisamente por eso. Pero bueno, por ejemplo, algo que yo sí creo que no funciona, que también lo hablamos en el podcast pasado, es huir. Aunque hay muchas personas que. Si sí necesitan ese tiempo y que de hecho en psicología se llama tiempo fuera, que es como ese tiempo I que know. te das para pues, respirar, que se te baje la emoción. Ahora sí que regresar a tu centro es totalmente válido. Pero ahora mi pregunta es cuánto tiempo es eso?
0: Ok, bueno, mira, acabo de recordar un tema donde a mí me dolió más ese conflicto. Fuimos a tomar clases de baile, ¿te acuerdas? De, de mambo. Y quisimos ir a. Ah, de salsa. sí. Hicimos ir a practicar nuestro, nuestros movimientos de salsa. Hay que de decir salsa. el nombre. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
1: Mambo Café, ¿no?
0: No estoy seguro. Sí, era Mambo Café, un lugar en Insurgentes. Bueno, no me acuerdo. Ahí es donde fuimos. Fuimos a un lugar, tenemos reservación, creo. No?
1: Ajá, había reservación, <risa> pero antes habían clases igual, de salsa. Y entonces ah, tomamos sí una o sea, hora.
0: Tomamos. Unas clases en un lugar y quisimos ir a practicar ahí, pero antes de, de una que abriera como el bar, habrían clases eh, este, ahí mismo. Pues fuimos a las clases y, este, y pues queríamos quedarnos como para bailar y, disfrute, y, a, y aprovechar, ¿no? demostrar lo que ya habíamos aprendido. Uh
1: -huh.
0: Y resulta que el capitán o el gerente o el mesero, no sé quién habrá sido de ahí, eh, se empezó a portar muy grosero y, queríamos pues una mesa. No No
1: nos quería dar mesa. No,
0: no sé, queríamos que no. ya estábamos ahí adentro y, y no quería, no me acuerdo por qué. Yo tampoco. No me acuerdo pero exactamente, pero sí, sí recuerdo que tuvo una actitud prepotente como de salganse y espérense casi casi. Y es como, o sea, cuál es la, la lógica? Si estamos adentro, por qué no? Este, por qué no podemos quedarnos? Creo
1: que huevo querían. Que compráramos una botella, algo no, así. No ¿no? no, no,
0: no, no me acuerdo. O sea, según yo, no nos querían dar mesa.
1: Sí, según yo, nos dijeron que no había lugar y el lugar estaba vacío, Ajá. ¿no? O sea, acababa de terminar la clase y todo así como de, güey, pues aunque sea en la barra. Entonces ponme.
0: traté yo de, de, de hablar, oye, pero pues mira, si ya estamos aquí y te vamos a consumir, ¿no crees que es como de, de, de que, ay, por favor, y, y que me estás tirando así un favor por irme a sentar a tu mesa, ¿no? Claro que no. Pero esta persona respondió muy agresivo, muy soberbio, muy despectivo. Y pues obviamente a ella le tiene la mecha súper cortita. Entonces los dos empezamos como a tener esta discusión en conjunto contra este tipo. Pero ahí me estaba enojando más yo porque este tipo le empezó a, a hablar feo a, a una mujer, bueno, a mi mujer. Entonces a mí sí le dije, mira, a ella, que es tu clienta, le hablas con respeto. No me acuerdo si insultó, no me acuerdo si no, no me quiero no quiero exagerar, pero sí definitivamente me prendí y le dije, "¿Sabes qué? Vámonos de aquí, o sea, no tenemos la necesidad de estarle rogando a un idiota para quedarnos a su mugrosa mesa, ¿no? Vámonos, cualquier necesidad tenemos." Y la tomé de la mano no y me tomaste la mano, me empujaste. Bueno, X, Le dije, vámonos ya, porque ya te <risa> agarró en la Ya te habías enganchado, ya querías casi, casi golpear a este tipo. Ay, no seas <risa> mentiroso, Bueno, wey. no, no, no golpear, pero ya te habías enojado.
1: Enganchado.
0: Sí, te sí, enganchaste. Enganchado. Y te dije, ¿sabes que Ya no discutamos con él, porque sabes que es, hay veces que las personas no entienden y tienen su, su. su mentalidad eh, pues cerrada, ¿no? Y, y no vamos a llegar a nada. Y lejos de. de, de como caer en esa tentación en ese juego pues mejor sí vámonos. no puedes
1: razonar con gente que entonces, no razona
0: punto. entonces dije bueno vámonos mejor ya así y ella como estaba enojada la la, <risa> la empujé bueno le dije me vámonos me agarró
1: en la espalda y me dijo vámonos pero bien enojada sí vámonos y le dije no me Pe empujes pero reaccionó
0: <risa> contra mí así como de, ¡ah! no me toques ¡Ah!
1: no dije no me empujes no dije. sé
0: pero el punto es que ahí híjole el coraje se volvió triple porque híjole dije, se qué? enojó ahora conmigo estábamos unidos como en un conflicto externo y qué fue? pasó como tú estás enojada ya, ya, también te pones y gritas por acá gritas por allá y gritas por todos lados y eso
1: a ver espera nos salimos de ahí y ya yo estaba así a toda madre Sí, vamos a cenar la chingada y Gerardo emputadísimo claro o
0: sea yo me quedé con un coraje porque ese tipo de cosas <risa> es como literal o sea es que yo le dije a ver o sea se siente una traición no
1: porque no es una traición más bien yo me sentí atacada no como por todos lados O sea, en el momento en el que me hiciste así fue así como de güey, no me empujes
0: ¿No? O sea, literal. Pero fue
1: todo, no. todo. O sea, no sucedió nada más. No le metí a su madre, no lo insulté.
0: Pero la, la actitud de todo eso, o sea, fue de, de híjole, o sea, es este idiota, pero este idiota no me importa. Y tú que te, te, estamos como apoyándonos y nos vamos dignos de aquí. Y eh, dije, sabes qué, ya salí, salí enojado con este, salí enojado con ella y, y yo ya estaba
1: toda madre y él seguía enojado.
0: Y sabes qué, nunca más volví a las clases de salsa. Nunca más. No, ni yo quise regresar, <risa> pero no fue por eso. No, no, no. Más bien a
1: ese lugar nunca regresaremos y sí va a ser por eso.
0: Sí, a mí no me gustó. O sea, su trato no estuvo nada, nada agradable. Pero bueno, y este... Pero te enojaste conmigo. Sí, claro, me enojé contigo. Entonces, bueno, justo ahorita... Acabas ¿cómo de decir resolvimos? algo... Acabas de decir algo... Bien, bien curioso. Con las personas que no se pueden razonar, pues no se puede razonar. Sí, ¿no? Entonces, Entonces llega un punto donde tu enojo a veces, a veces que no es siempre, no son todas las discusiones, pero son a veces donde no sé si llegas a un bloqueo del enojo. No sé que ya no escuchas una razón y a lo mejor tienes razón. A lo mejor no sabes, pero ya y son contadas esas veces, o sea, no pueden ser muchas, porque si no habríamos, tendríamos una relación súper tóxica. Entonces, respecto a cuando yo me voy, cuando llegábamos a esos, a esos límites donde sabes que estamos dándole círculos a un conflicto, círculos y ese círculo cada vez o ese conflicto cada vez está creciendo más y más y no estamos resolviendo nada y solamente está eh, eh, como soltando más este, espadazos para herir, porque también con enojo se dicen cosas con la intención de lastimar o enojar o, o, o pues afectar a la otra persona. Y yo no tiendo a hacer eso. Entonces es como empezar a esquivar cosas y llega un punto donde digo, ¿sabes qué? Ya, haz lo que quieras, quédate, avienta tus cosas a la pared, ya me voy. Y prefiero yo literal en esas circunstancias, irme a respirar irme a, a, a no sé caminar a la playa si se puede o caminar a la calle o a donde sea y como yo alejarme de eso porque si no llega un punto donde todo el mundo tenemos un límite ¿no? entonces si no se puede razonar mejor respira vete y a lo mejor es un enojo más allá ¿sabes? Entonces, hasta ahorita creo que ya llevamos más de un año sin un conflicto de esos.
1: Vamos a empezar a leer los correos. Este es de... Ah, no sé si es anónimo. Mm, bueno, no voy a decir su nombre hasta que acabemos de leer el correo. Mi pareja y yo tenemos una relación de nueve años, casi diez, y nos costó mucho aprender a comunicarnos en cosas que no estamos de acuerdo. Por ahora funciona como una mesa de debate. Es decir, se plantea la idea, sugerencia queja lo que sea y se platica creo que siempre hay uno de los dos que suele ser más consciente que el otro o bueno ese es mi caso casi siempre soy yo la que está tranquila y mediando en temas algo delicados como la decisión de tener un hijo más etcétera es un tema en el que no estamos de acuerdo bueno se planteó el tema y nos dimos tiempo para pensar ya calmados lo platicamos a veces para resolver un desacuerdo no lo podemos hacer en el momento porque suelen venir con emociones que pueden terminar en pelea. Ahora nos damos tiempo y se platica cuando los dos estemos calmados. Solo para que sepas, se tomó la decisión de no tener más niños por ahora. Tenemos uno de siete años, pero yo interrumpí mi carrera debido a eso y la estoy recién retomando. Ok, interesante. Por eso creo que sí es importante lo del tiempo fuera, o sea... Eh, no sé cuánto tiempo te pueda durar un coraje, pero yo creo que no hay que ser incongruentes y decir, ay, pues una semana este, permanezco computado, porque yo creo que por eso existe el dicho del que se enoje, el que se enoja pierde y es porque te enganchas tanto en tu coraje y estás tan adentrado en tu ego que, que no lo puedes soltar, y para mí creo que sí es algo importante el poder decir, ok, ¿sabes qué? Suelto un poco esto y vamos a debatirlo, ya calmados, ¿no? Sí es importante tener las emociones pues dominadas de alguna manera, porque si estás como mecha prendido está muy difícil.
0: Sí, definitivamente creo que pues lo ideal es poder tener esa plática y este... Y poder conversar los dos porque los puntos de los dos lados tienen el mismo valor. Sabes? Aunque a lo mejor a una persona pudiera minimizar los pensamientos del otro, pues la realidad es que los dos tienen el mismo peso. A lo mejor a una persona se le hace muy, muy este, absurdo que a alguien le importe una cosa que es como es. Por qué te afecta eso? No tiene nada que ver, no? Pero si a la persona le afecta, hay que, hay que debatirlo y hay que platicarlo No? bueno vamos este es de Daniela hola Daniela, hola Jos. mi novio y yo peleamos todo el tiempo, lo peor es que jamás podemos resolver los problemas de la mejor manera ya que a él le molesta que yo me aleje para tranquilizarme y a mí me molesta que él quiera arreglar las cosas en el momento, cuando arreglamos todo en el momento yo suelo ser muy hiriente y solo decirle cosas que en realidad no siento eso nos genera aún más conflictos, algún consejo que me puedan dar por favor, saludos a Guadalajara
1: a ver, es que sí es muy molesto que, que se quieran alejar, pero no, no en el sentido de, a ver, ya me enojé, time out, ¿no? O sea, ahorita vengo, como dice Gerardo, me voy a dar una vuelta o, este, no sé, me salgo de, del departamento y al rato regreso, o yo qué sé, cualquier otra cosa podría funcionar pero que te apliquen lo de huir en el sentido de que ay, bueno, pues ya, ya estoy muy enojado y me voy y entonces no sabes cuándo chingados van a arreglar las cosas, eso sí es molesto, o sea, sí creo que es molesto y, y creo que no es adecuado porque entonces ya no estás utilizando inteligentemente ese tiempo para que se te baje el coraje
0: ¿no? Um, sí sí que. O sea, es que hay, aquí hay una confusión que creo que estás manejando. Estás hablando de huir de una pelea ya, ya me voy. No, porque a veces esa pelea puede detonar en cosas que cruzaron un límite y esto ya no se convierte en una huida. Ya me fui porque me enojé. Se convierte literal hasta en una parte de ya no quiero saber nada. Literal. No,
1: pero no va por ahí. O sea, eso es puro orgullo. O sea, por ejemplo, cuando yo me peleé con Karen para que no te claves contigo. Cuando yo me peleé con Karen, ella se fue más de una semana. Y es como güey, cuánto tiempo necesitas? Sabes? O sea, se fue del depa, se fue a casa de su mamá o sea, bueno, y luego se fue a Los Ángeles con su novio. Bueno, esposo ya. Tú
0: no sabes exactamente. No puedes decir. No, cuánto ya sé, tiempo. pero
1: ya platicando con ella, ella seguía aferrada a su coraje, no? O sea, Sí, hubo un pedo, pero al final no era un pedo, na, no era nada grave, ¿saben? O sea, no era nada que dijeras, uff, nuestra amistad está en un hilo. No, simple y sencillamente era aferrarse a un coraje que nada más te hace daño y te carcome por dentro a ti mismo.
0: Bueno, también. Y no,
1: y no sabes cómo poder regresar a... A, a ti otra vez, a que las emociones estén calmadas y poder hablar. Ahora lo voy a poner
0: con otra persona para que no te claves tú. Fíjate, creo a veces el coraje perdura porque lo que molesta es una actitud de cierta persona. Por ejemplo, algunos amigos que tienen esta actitud como de, de no sé ni cómo describir, como de inseguridad o como de no es que esto no, no es que no sé. Y, y sabes que Ay, en lugar de, de, de meterme ya con, en, con su tema de, de oye, vamos a tal lado. No, es que es que no esto, no es que no se puede, no es que déjame checar, déjame todo esto. Entonces, en lugar de entrar en eso, pues es como bueno, le das chance. Pero luego vuelves y sigue la misma actitud y sigue la misma actitud. Entonces, a veces es una actitud lo que molesta y esa actitud persiste. Entonces, no es que el enojo ex sobre sea demasiado, que, que perdure por siglos. No, sino pero en, más en, bien,
1: en el caso con Karen sí fue eso. Bueno, no o sé. Sea, Y si es una actitud, pues tendrías que sentarte con esa persona,
0: hablar sobre su actitud. Y eso, por ejemplo, ya regresando a nuestro caso, creo fue lo que yo tuve que analizar, poner en la balanza y decir, mira, mis temas son de ciertas actitudes, son cosas que yo me encantas y así como eres imperfectamente perfecta, Tienes tus partes que, que me enamoran muchísimo y otras partes que me enojan o me, me me exaltan. Entonces, cuando yo me alejé en ese momento, lo que dije, sabes que llegué como conocí el límite del de, de lo que no me no me lo que me está molestando demasiado. Sabes? O sea, como que llegué a ese límite. Entonces yo me alejé en ese periodo para saber si yo iba a aceptar eso como es. Se me explico sin intentar cambiarlo, porque si yo digo, ay, no, es que quiero platicar, que cambies esta actitud y sí, realmente eso es lo que muchos fallan, porque estás hablando ya de, de, de temas... Como no, es más... que no le
1: puedes pedir a alguien que cambie Exacto. como tal, pero sí puedes hablar sobre una
0: actitud. O sea, bueno, ya ni siquiera es una actitud tuya, sino digámoslo así, como tú tienes una espina, yo tengo una espina, y llegamos a un punto donde esa espina estaba chocando y ya estaba doliendo, ¿no? Entonces... En mi caso, no, yo no quería cortar tu espina para que nada más existiera la mía y pudiera como permanecer ahí. Yo lo que quería era saber si podíamos sobrevivir los dos manteniendo tú tus, tus espinas, yo manteniendo las mías, aceptándote como eres y yo aceptándome como soy y sabiendo cómo respetar ese, ese pequeños, esas pequeñas diferencias. Es difícil, pero, o sea, cuando lo propones así, literal a una persona es como es y tú eres como eres y yo decidí estar contigo como eres a pesar de eso y gracias a todo lo demás se me explico y de la misma manera es como entender porque yo lo que frustraba a mí en esos momentos era como yo siento que tengo que cortar mi espina porque tú hey, o sea yo tengo que dejar de ser yo para para, para como como coexistir y no es cierto, o sea, no tienes que dejar de ser, simple y sencillamente tienes que precisamente olvidarte de egos, de soberbias y respetar. ¿no?
1: Pues, por ejemplo, en el caso de Daniela, la del correo, yo creo que lo ideal sería pues platicar con tu novio y decirle, ¿sabes qué? Cuando me enojo, si sí necesito, pues un tiempecito ¿no? para que se me baje una hora, dos horas. Dame chance. Wey. Es más, si quieres, cuéntamelas, pero y, dame chance.
0: Y él tiene que entender también eso y ella también. Sabes? Sí, porque si o no sea, tienen que encontrar la manera de, 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 de encontrar esa distancia sin que uno se pierda ni el otro este, se, se pegue. No entonces es una distancia eh, que cuesta trabajo llegar a, a encontrar la distancia adecuada. Pero creo que se puede lograr. A ver.
1: Yo también creo que sí. Hola Jos y Gerardo. Ah, esta también es Daniela. Ah... Mm. Bueno, decía anónimo, pero nada más dije su primer nombre. <risa> bueno, la cosa es que mi pareja y yo tendemos a ser bastante diferentes en la gran mayoría de situaciones. Él tiende a ser más explosivo y directo y yo soy más tranquila, más emocional y la pienso un poco antes de hablar. En ese sentido, a veces logramos complementarnos bastante bien porque cada uno regula un poco más la actitud del otro para bien. Pero la mayor diferencia es que soy amante de los animales a morir. No importa el animal. A él no le gustan para nada. Yo tengo dos perros. x Ahí me puso las razas. Ellos duermen conmigo y para mí son mi vida. Son parte de la familia y nunca los hemos visto como perros, por así decirlo. Pues sí, son como tus hijitos. Cuando mi novio me visita, siempre hay cierto resentimiento porque los perros quieren estar cerca mío, al igual que mi novio quien los trata bien y con respeto, pero me reclama porque dice que no puede darme totalmente cariño porque los perros no se lo permiten, que podríamos dejarlos afuera. Para mí eso es como una puñalada al corazón, jaja. Aunque la perra es más vieja, para mí es como mi bebé. A veces discutimos de poder a vivir juntos en algún futuro y él dice que no quiere animales. Pero por supuesto, al inicio de nuestra relación, siempre le dejé claro lo importante que es para mí tener una mascota, ya que sería como quitarme un pedazo de mi vida. Él lo ha entendido y lo ha aceptado así como yo lo he aceptado a él. Llevamos casi dos años juntos y se ha soltado más con los perritos y hasta me ayuda a pasearlos. Hemos logrado superar esas diferencias conversando y tratando de entender a la otra parte. Nunca nos obligamos a nada que no queramos y cuando algo nos molesta, o nos incomoda, lo decimos en el momento. Tratamos de no guardarnos resentimientos para que la relación, la relación fluya de la manera más sana. A nosotros nos ha funcionado bastante. Órale, qué padre.
0: Sí, y, y es, digo, es algo como un tema también de hijos, ¿no? o sea, tener los perritos. Sí, sí creo que sería algo triste. Este que.
1: No, nadie puede llegar y decirte, o oh, tus perros soy yo, güey, mis perros sí. siempre. <risa> sea, ella me lo
0: dejó clarísimo, así, de que. No me acuerdo, en algún punto me dijiste, no, mis es, perros. Te siempre, dije, así. esta
1: casa es de mis perros, güey. O sea, tú entras a mi casa y el cuadro es de mis perros, porque sí. es su casa.
0: Pero lo que ella no contaba es que yo amo a los niños. ¿no? Sí. Pero los amo. Entonces, esa realmente es como. Se, se volteó porque ella me, me advertía, no, yo los niños primero y ahora yo tengo a Suki primero. <risa> Entonces, check.
1: Bueno, el punto aquí es que creo que lo solucionaron bastante bien.
0: Sí. Eh, Qué bueno que, que logren a, abrirse y aceptarse, ¿no? Con sí, porque
1: a él no le van a gustar los perros a huevo porque a ti te gustan, ¿no? Claro pero está padre que él entienda y acepte que para ti es algo muy importante y lo respete. No, o sea, a lo mejor nunca va a ser igual de importante para él, pero lo respeta y eso está muy bonito.
0: Sí. Y digo, también es parte de tolerancia y es parte de respeto. ¿no?
1: Pues sí. Bueno, ahora te toca leer el siguiente. ¿Qué? Ibas a decir ¿Es algo. Es que iba a
0: decir algo de... de de que es bonito cuando lo, lo compartes. Porque, por ejemplo, eh, ella ama, ama a los perros, pero los ama, los ama. Y a mí me encantan los perros. Entonces. Ah,
1: pero no los amas. Ay, sí. O sea,
0: amo a los niños así. Y entonces, pues, cuando vemos una película y tenemos a los niños acostados, o sea, lo disfruto junto con ella. Entonces esas partes también están bonitas cuando coincides. Sí. no
1: entonces, Y otra cosa que dijo al final es que no se guardan cosas y que las dicen al momento, y eso también creo que es importante, porque luego pasa, ¿no? que eh, algo hace tu novio, o tu novia, o tu pareja, y te quedas así como de que, pues ya me encabroné, pero ah, no sí. lo voy a decir.
0: Eso, eso sí procuramos no hacerlo nunca, ¿no? El hecho de. de... Ay, no sé, puso, puso el celular ahí y me molesta. y No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Me lo callo, pasan días después y días después le digo Ay, es que pusiste el celular ahí. ¿no? Eso creo que ni tú ni yo lo hacemos, según yo. Sí, no? Y eso. Si sí, este, la qué quiero hacer bueno. de
1: pedo, la hago de pedo en sí. el momento.
0: Y, y ya que surge el, el conflicto, ya decido yo si lo sigo o me voy. <risa> <risa> bueno, este tenemos otro anónimo. Dice. Hola chicos, me gusta a dónde están llevando estos podcasts Creo que pueden servir de guía para mucha gente. Gracias por eso. Gracias por escucharlos eh, sobre el tema. Les comparto un poco de nuestra historia. Mi novio y yo tenemos cinco años juntos. Una temporada incluso vivimos juntos, pero por cuestiones laborales tuvimos que mudarnos por separado. Obviamente, a lo largo de estos cinco años han surgido un sinfín de discusiones. La mayoría reconozco por parte mía. Soy una persona con carácter muy fuerte y a veces la gente piensa que estoy gritando o que estoy súper enojada, pero juro que no es así. Solo que soy muy enérgica y mi novio es todo lo contrario. Muy zen, muy relajado, no se exalta. Y eso me conflictaba mucho al inicio, porque yo lo interpretaba erróneamente, que era porque no le importaba la relación tanto como a mí. Nuestras personalidades y temperamentos eran completamente opuestos. Antes yo era la de la idea, como tú y yo, que si hay un problema que hay que arreglarlo y solucionarlo en el momento. Y mi novio, al igual que Gerardo, bien bro, Preferiría, preferiría tomar distancia dejar pasar unas horas o un día y platicar ya con los ánimos más calmados por lo que yo me enojaba más cuando él quería irse y no hablar las cosas porque simplemente desde el, mi punto de vista estaba evadiendo el problema y para mí eso está, estaba mal con el tiempo aprendí que debía respetar su manera de solucionar los conflictos y él los míos. Al principio de la relación, él y yo habíamos acordado que antes de terminar engañar o cualquier inconformidad se sugiriera ah, que surgiera, se tenía que hablar claro y de frente y nada de indirectas o quedarse callados ante una situación o actitud que no nos gusta de nuestra pareja. Con mucho esfuerzo y creo un punto clave dejando el orgullo de lado, nos adaptamos, llegamos a un equilibrio en el que dependiendo el motivo de la discusión, pelea o qué tan enojados estamos, optamos por su método. Tomar distancia, respirar, aclarar ideas y posteriormente hablar. O por el mío, hablarlo al momento, amb ambos mentalizados, que si se va a hablar es con la mente abierta. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Particularmente, incluso ahora comparto la, ide la idea que a veces, sencillamente lo que necesitas es salirte de la pelea, tomar un poco de aire fresco, analizar fríamente la situación y después juntos resolver el problema. Una vez mi mamá, que es psicóloga, me dijo que es esta sabia frase... En las relaciones de pareja no son uno contra el otro, son ustedes contra el problema. Espero que pueda ayudar a otras personas en mejorar la calidad de sus relaciones y mejorar su resolución de conflictos. Gracias. Sí, me, me parece bastante adecuado y, y creo que la mayoría de las parejas eh, cruzamos por, por situaciones del estilo. ¿no? Bueno, pienso yo y a veces tienes que encontrar ese equilibrio y solo es va con el tiempo, o sea, y también depende de los dos, la apertura de los dos y la disposición de los dos para ir midiéndose, como un poquito entender, ¿sabes qué? si sí, hay veces donde yo ya ya se me calentó la cabeza, prefiero no decir nada, espérame tantito, y habrá veces que sí se puede arreglar todo en el momento, ¿no? Entonces me parece sí, bastante está padre
1: lo que dijo al final, ¿no?
0: Sí. Lo
1: de son, son los, los dos, dos contra el problema.
0: Sí. Es como contra el mesero.
1: <risa> no era mesero, era el gerente del bueno, lugar. Ese. Sí, pero me empujaste, entonces. No. Te... <risa> eh, hola, yo soy Gerardo Anónimo. Yo quisiera más que nada pedirles un consejo. Les platico que yo tengo una relación que ha sido bastante complicada al momento de resolver diferencias, ya que mi pareja y yo somos completamente diferentes. Yo soy una persona que la mayor parte del tiempo está en su casa, no tomo, muy rara vez salgo y las veces que salgo pues son más con él que con amigos. Y no es porque me lo prohíba, simplemente a mí me gusta más estar en mi casa viendo películas y así, y él es todo lo contrario. Es una persona que toma, le gusta salir mucho y llega horas de la madrugada. En lo particular a mí no me afecta que salga. Sin embargo, lo que no me gusta es que amanezca tomando cada que sale y que aparte de todo ni siquiera me conteste. Quisiera saber o poder lidiar con eso. No he podido porque creo que yo no hago nada de eso, entonces no me gusta que él lo haga. Me refiero a que me deje de contestar toda la noche. Nosotros no vivimos en la misma ciudad ni nada. No está tan lejos, pero pues para mí no es igual que no conteste si está en otra ciudad. Me preocupo y a veces hasta me puedo imaginar cosas que la mayor parte... Lo evito, pero no entiendo por qué si ya le dije que no me gusta que me deje de contestar, lo sigue haciendo. Quisiera saber si a ustedes les parece mal de mi parte molestarme por eso o él está mal por no intentar cambiar un poco su horario de llegada y el dejar de contestarme.
0: Híjole, es que aquí es un poquito más allá de solo un conflicto de pareja, ¿no? Es como, eh, pues... Va, va incluso digo no sé hasta qué punto sea de tomar tan seguido que puede ser otro tipo de problemas sumados a, a, a este tema y este. Y pues bueno, también hay que ver las personalidades y también saber hasta qué punto puedes aceptar y hasta qué punto no. O tú qué opinas?
1: Mm, pues yo creo que Sí. Tendría él que estar por lo menos al pendiente de su celular. O sea, yo entiendo que en la peda,
0: pues, estás en la peda. Por eso, pero aquí estamos hablando de convencerlo, hacer lo que cambie. Si él se le va, no quiere, puede que no lo pues cambie. Sí, pero
1: si quiere estar en una relación, también tiene que poner a su parte.
0: Por eso, pero nosotros no lo vamos a cambiar y aunque sea... No, ya sé, así, pero
1: por eso digo, si quiere estar en una relación, tiene que poder poner
0: de su parte. Eso. O
1: tuvo aceptar que así es.
0: Exacto. Y eso pero es
1: la realidad es que yo creo que hay muy pocas personas que podrían estar yo, aceptando algo así. O que sea, digan, no me contestan no sé si está bien, no sé ni qué pedo.
0: Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser que se hablara, se dijera, se insistiera, se pusiera como una, como, como, bueno, como un límite, así como de, oye, sabes qué mira, yo no puedo con esto. Si sigues así, pues, Sabes que no me agrada, no me gusta esta, esta como rutina o esta, eh, este baile de que no contestes y todo esto. Por favor, no lo hagas. No me gusta o no puedo con esto. No, si sigue y reincide, pues bueno, ya sabrás tú si lo aceptas, si lo, lo aceptas como es y, y te pues entiendes que así va a ser. O pues mejor, pues no cortas.
1: ya next. dilo, sí. Bueno
0: bueno, tenemos otro anónimo, puros anónimos esta vez. Uh -huh. Este hola, yo estuve en una relación de cinco años y hace un año me separé. Actualmente ya estoy en otra relación. Ok, las cosas con mi antigua pareja se terminaron específicamente porque ambos pensábamos diferente respecto a vivir, convivir con los padres él siempre tuvo mamitis papitis mientras él nunca quería salir solos como pareja y cuando sí parecía no disfrutarlo e iba molesto en resumen comparando con esta relación una de las maneras que puedes resolver diferencias es respetando la manera de pensar del otro hablar del tema tranquilamente para llegar a un acuerdo para que lo que te molesta de esa persona deje de molestarte y si de plano no lo más fácil separarte igual que como en el caso pasado o sea o lo aceptas Pones límites, se entienden, no se entienden, pues mejor separarse. Claro, con mi actual pareja, ambos pensamos diferente en muchas cosas, pero él siempre respeta mi opinión y yo la de él. Y cuando en verdad surgen momentos que no nos entendemos, dejamos un espacio, unas horas, lo pensamos y luego platicamos de nuevo y ya lo arreglamos. Si en la pareja existe uno que no quiere comprender al otro, eso jamás va a funcionar para bien. Si esta historia llega a tu video o no, si sí, esta historia no sé si iba a poner algo más, pero gracias Dios por tomarte el tiempo de leer este mensaje. Suerte. Ok, pues así es. Bueno, o se respetan o quiebran.
1: Eh, hola, yo soy Gerardo. Me llamo María y les escribo desde Panamá. Estaba esperando a que llegara este tema. Les cuento mi historia. Mi novia, mi novio y yo. Vamos para un año a estar juntos, los dos tenemos personalidades e ideologías muy fuertes y la mayoría de las veces pensamos totalmente contrario. Desde que nos conocimos chocábamos mucho, tanto que estábamos dudando si empezar una relación formal o no. Al final decidimos arriesgarnos y hacerlos porque sentimos mucho por el otro. Pero cada vez nuestras discusiones son peores. Lo más chistoso de todo es que empezamos a conversar sobre la religión, la homosexualidad, el feminismo o cualquier tema X. Y chocamos tanto que la conversación se vuelve una discusión. Llegamos al punto de dejarnos de hablar por horas. Otro problema es que yo siempre intento solucionar las cosas en el momento y él siempre necesita tiempo. <risa> ¡Ta madre! Pero ¿Te das
0: cuenta cómo hay muchas personas que... Se que nos no? hace
1: muy difícil equilibrarnos. La última discusión que tuvimos fue hace dos semanas. Fue tan fuerte que nos gritamos y estuvimos a punto de terminar. Espero nos aconsejen cómo sobrellevar esto. Gracias. Yo te sigo hace años y te amo. Muchas gracias. María, saludos. Para que vean, este... esto no es un tema
0: nacional, es un problema internacional. Sí, sí.
1: Pues mira, yo creo que lo de las discusiones de homosexualidad, feminismo, religión, bla, bla, bla. O sea, es no como, tendrían que afectarles tanto, ¿sabes? Es que Porque no son bien, personales.
0: Y a lo mejor como que están muy apasionados en su discusión. Sí. ¿no? Se apasionan y se enojan como dos eh, tipos discutiendo de sus mejores equipos de fútbol que se enojan. Exacto. ¿no? De como, no,
1: los Pumas son mejores. No, las Chivas, güey. O sea, <coughs> Sí, creo o sea, que tendrías que
0: estar
1: regular de acuerdo en que
0: no están de acuerdo. Punto. Sí, o sea, como, o, o me, a, a, disfrutar quizá la pasión un ratito, pero entender que, que no debe cruzar hacia tu, tu estado mental. ¿no? O sea, no te puede afectar esos temas el pensar diferente.
1: Ahora ¿verdad? también creo que sí, sí es importante pues no andar con alguien que piense tan distinto, No, me acuerdo de una vez de, voy a decir, una amiga, pero no era una amiga, este, que andaba con un güey que en, en una cena empezó a tirar puros comentarios homofóbicos y a mí el güey me cagó tanto la madre que dije, no lo soporto. O sea, no lo que vuelve a ver, me caga, ¿no? Y se lo dije a mi amiga y le dije, ¿sabes qué? O sea, tu güey es de la ultra chingada, es un homofóbico, no puedo con eso, güey. Al final lo acabó mandando al diablo y me y me dijo, güey, tenías razón. Y yo lo conocí, o sea, en, en sus inicios cuando empezaron y después fue así como güey, tenías razón, era un güey nefasto. Y yo güey, es que cómo no te puedes dar cuenta de cómo piensa alguien a la hora de hablar de ciertos temas.
0: ¿no? Claro, o sea, y justo es lo que iba a decir, porque dije, dije ¿qué tal si hablando del machismo y el feminismo resulta que él es un ultramacho así de que no me es que tienes, tú tienes que cocinar, tienes que irte a lavar las cosas. Pues, oye, pues también, obviamente, si si llegas a ese extremo, pues definitivamente el compadre necesita muchas, muchas. No va a eh, funcionar. Punto. Necesita mucha madurez, mucho conocimiento y combatir esa ignorancia. Si ese es el caso. ¿no? Y si no, y si nada más es un caso de pasión, de discusión, pues bueno, o sea, deciden. Hay temas que no los deben de afectar como pareja, ¿no? porque no son temas personales, no, no es algo. De, Contra ti, si sí. sí, no, o sea, no te, no te tiene por qué afectar, punto. Pero pues bueno, también creo que hay muchas personas que sí pueden tener conflictos por religión, por diferentes ideologías, si hay guerras por ideologías sí. religiosas.
1: Pues sí, pero pues, el punto ahí es respetar, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, mi papá no creía nada y mi mamá era católica y mi papá, pues sí, a veces la acompañaba a la iglesia, pero... Eso no quiere decir que él creyó en algún momento y no le importaba, ¿no? Y tampoco era un pedo si mi mamá pues quería ir y rezar.
0: Yo creo que también depende de la compatibilidad de, la, de las personas, ¿no? Porque imagínate a un machista andando con una feminista y tienen conflictos constantes. Pues claro que tienen conflictos constantes porque ya es una cuestión pues extremista, ¿no? O sea, imagínate que quieren y están tercos a que quieren estar juntos, pero él es ultra machista y ella es ultra feminista. Sería algo muy, muy, no, no muy difícil ¿no? o igual con ideologías este religiosas, fanáticos extremos de un lado contra otro. Pues no, no, no van a llegar a un acuerdo. ¿no? Entonces, bueno, otro anónimo. Uy, puros anónimos. Hola, llevo seis años viviendo con mi esposo y al principio yo me emberrinchaba si dicha palabra existe, en que las cosas se hicieran a mi manera y hacía mucho coraje si eso no sucedía. Siempre quería tener la razón, pero aprendí con el tiempo que ambos podemos tener la razón y que mi palabra no es la única que vale en la relación. También aprendí que para todo hay momentos y formas y que si algo no me parece, no voy a llegar diciéndole a mi esposo ¡Oye, canijo! Esto no me parece. Mejor le digo, mira, me he dado cuenta que actúas de X forma. Me siento X y tú cómo ves? Cómo lo solucionamos? El diálogo tranquilo y quitándonos los kilos de orgullo es lo que nos ha ayudado mucho a resolver situaciones difíciles y diferencias. Obviamente siendo recíprocos, porque no tiene caso que uno sí lo haga y el otro no. Eso creo que es un punto muy, muy, muy bueno. Saludos. Pues así es, querido Anónimo. Creo que las, las dos partes tienen que, que este, renunciar a su orgullo. Porque si uno no puede generar, o sea, si uno renuncia al orgullo y el, la otra parte no, la, no se mantiene, eh, puede acrecentar como el, el, el orgullo de la que ya lo había renunciado, ¿no? Como que, chin, yo sí lo quité y tú no. Entonces es otro conflicto.
1: Pues bueno, vamos con el siguiente. Es de Sheila. Tengo dos años y medio con mi novio. Los primeros dos meses maravillosos, <risa> puesto a que no nos conocíamos muy bien. Nos fuimos conociendo eh, siendo novios, algo arriesgado. Lo sé. Al principio teníamos muchos conflictos ya que él era machista y religioso. Oh, my gosh. Trágame tierra en que me metí y yo soy una persona más intelectualmente abierta, no creo en la religión, soy un desmadre, <risa> era muy diferente a él y bueno, llegamos a tener conflictos porque yo soy independiente y para él que yo trabajara era lo peor y para mí era algo normal. Para él la mujer tenía que estar en casa, bien vestida, sin escotes, ni faldas cortas, que no diga groserías, porque me veo vulgar. Y yo dije, a huevo, soy todo eso, pero al revés. <risa> soy un desmadre andando. Después empezamos a chocar porque él quería que hiciera lo que él decía y yo lo mandaba a la chingada. Pues sí, claro. Un día yo llegué de una borracha, borrachera y él me quiso cuestionar. Eh, que con quién fui así y le dije ¿sabes qué? no me molestes, déjame dormir al otro día dije, pues tenemos que hablar no me puedo esconder, hablamos tranquilamente en nuestra relación, nunca hubieron gritos ni nada parecido, llegamos al acuerdo de que él no me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, usar no tiene que controlarme, realmente el que debía cambiar desde mi punto de vista era él y cambió para bien nos tomó tiempo, sí un poco unos dos meses aproximadamente Ay, no pff, no fue muy poquito tiempo, sí. Siento que se esforzó demasiado. No cualquiera cambia su forma de pensar tan radicalmente. Desde entonces ya podemos hablar los dos sin discutir de lo que pensamos. Lo único que puedo decir es que hablar, escuchar, entender a tu pareja puede solucionar sus problemas. Yo pensaba que él no iba a cambiar. Fue un shock que si lo hiciera. Bueno, eso está muy padre y es un ejemplo de que hay gente que sí cambia, porque está este dicho que dice que la gente no cambia, pero sí, la gente sí cambia y Creo que es un cambio constante. Depende cómo te va en la vida y,
0: ya lo hemos dicho, y tu disposición.
1: Pero sí quiero que no todas las mujeres que vayan a andar con un machista crean que lo pueden cambiar.
0: Exacto. O sea, ya lo habíamos mencionado en algún punto. La gente es muy difícil que cambie porque tú quieres que cambie. Más bien la otra persona tiene, necesita tener la disposición de querer cambiar ¿no? o la apertura o madurez o no, sabe, no sé ni siquiera cómo llamarle para pues abrirse a la posibilidad de pensar diferente o tomar otras cosas, cuestionar su propia ideología, porque realmente cambiar significa cuestionar tu propia ideología, cuestionar tus propios conocimientos y a veces puede ser difícil porque es lo que conoces. ¿no? Sí, bueno, este está. Creo que no es anónimo. No. Eh, Jenny Ramos. Hola, Jenny. Mi actual relación es de dos años el, al inicio todo era perfecto. Claro, como cualquier pareja, durante el primer año todo fue muy bueno y con una que otra discusión, pero nada que no se resolviera. Al inicio del segundo año empezaron las discusiones, peleas y por cosas muy absurdas, sinceramente. Aún así, yo siempre he sido de la idea de que hablando se entiende la gente. Después las discusiones se volvieron más frecuentes y la situación aquí es que mi pareja ante una situación de conflicto me evade y por más que yo quiera hablarlo, él se aleja como castigándome, haciendo lo mismo. La verdad es que es un conflicto en mi mente porque yo quiero solucionar los problemas y hasta la fecha él simplemente no cede. Siempre se molesta al grado de que todos los que están presentes lo notan. Es algo muy vergonzoso, sinceramente, porque yo soy la que está ahí tratando de amenazar la situación y él simplemente no acepta a lo que yo he sugerido tomar terapia de pareja. Él me dice que sí, que busquemos ayuda y al momento de hacerlo siempre quiere dejarlo para después, lo cual a mi parecer eventualmente hace más grande el problema. Y bueno, las peleas, porque ya ni siquiera puedo llamarles discusiones, son por cosas muy tontas e incluso se involucra ya la intimidad. Realmente siento que ahí es el problema problema Porque bueno, somos novios, no vivimos juntos ni nada. Y cuando llegamos a tener relaciones es en mi casa, pero no siempre se puede por mi familia. Obviamente, lo cual con su actitud me hiere de cierto modo. Realmente ya no sé qué hacer. Le he preguntado que si solo quiere eso, que me lo diga. Ya sabré si acepto solo eso o no y sin problemas. Pero él dice que no, que me quiere bien y mil cosas, las cuales en su momento sí me ha demostrado que no solo está por el acto sexual. Sigo con él porque realmente lo quiero y hemos pasado momentos muy buenos que poniendo en una balanza son más que los malos. Pero no sé qué hacer. Ya a este punto no sé si él no quiere hacer algo por la relación y entre más peleas hay sin resolver siento que él se empeña más en pelear. Yo le he dicho las cosas que me molestan y él a mí las suyas. Pareciera que todo lo que le digo que me molesta o me lastima lo hace más, pero las cosas que él me ha comentado que no le parecen yo sí las considero e incluso he cambiado para el bienestar de la relación. Pero ya no sé qué hacer ni qué pensar. Sigo creyendo que la terapia es la mejor solución, pero si él no cede, no sé por qué más optar. Gracias a los dos por leerme, los admiro a ambos y me gusta mucho su contenido. Pues date feliz día del médico Gerardo, que bueno, cuando graban el podcast ya verá pasado. Muchas gracias.
1: No dice cuántos años tiene.
0: No, mm. no, no, no dice, pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas es, es parte de lo mismo también, no?
1: Pues es que como decíamos, tiene que ser de las dos partes. O sea, tiene que ser recíproco. Así como tú pones tu disposición de platicar y arreglar las cosas, él tiene que poner lo mismo y si no lo pone, no sirve. O sea, o sea esa que... relación está fracturada.
0: O sea, si o la aceptas como es o la terminas también. ¿eh?
1: Sí, pero no puedes estar en una relación donde nunca puedas solucionar nada.
0: Por eso, o sea, o, o lo platicas. ¿sí ¿Me explico? Lo platicas, lo propones. Se habla, sí. se ¿Y soluciona. Si creo que
1: ir a terapia no es opción, al menos que ya sea una relación muy pues no sé, muy consolidada, muy vieja de tiempo. O sea, ir pues, a terapia así de que ay llevo dos años con mi novio, voy a ir a terapia. Mira, y quizá no. más que terapia
0: en pareja, quizá es más funcional la terapia individual. ¿no? Entonces quizá eh, te convendría a ti ir a tu terapia. A lo mejor a él también. Bueno, estoy seguro que a todos nos convendría ir a terapia individual y a lo mejor en algún punto se puede hacer la, la terapia de, de, de pareja. Sí, creo, pero también a veces creo que, hay veces que la situación te está diciendo lo que lo que tienes que hacer y lo quieres evitar. ¿no? O sea, quieres cortar y quieres ver, quieres aferrarte a algo cuando pues, puede que no esté funcionando. ¿no?
1: Sí, yo no creo que sea buena idea aferrarse a esa relación, pero bueno, bebiendo qué onda. Eh, vamos a leer el último Hola, yo soy Gerardo. Los amo. Mi nombre es Abigail. Tengo 20 años. Vengo saliendo de una relación de tres años y siempre nos fue horrible en tratar de arreglar las cosas. Siempre discutíamos por cualquier tontería, por celos y así. Y yo, por más que le reclamaba algo, él me decía si tú me reclamas las cosas, yo más lo voy a hacer. Esas cosas que te molestan. Ay, güey. ¿Ella le decía? Él, él le decía. Oh. Eso me enojaba bastante y más le decía de cosas. Grave error mío. Lo único con lo que arreglábamos el problema era con sexo. <risa> Mi grave error fue juntarme con él a los dos años de relación. Ahí nos fuimos a los golpes tras. En fin, creo que solo lo arreglábamos con sexo. Eh, a veces sí hablábamos, pero era en vano porque ninguno cambiaba. Duré diez meses viviendo con él y empeoró todo. Hasta que nos dimos un tiempo según para mejorar todo. Yo sí cambié y me funcionó bastante. Aprendí a valorar. La relación, lo extrañé y todo, pasó un mes, él viene y me dice que ya no quiere nada, que lo va a intentar con alguien más. Recalcó que los dos trabajamos donde, ah, bueno, trabajan en el mismo lugar y él anduvo con una del trabajo y pues que todos se burlaron de ella. Aquí la conclusión que llego es que los dos tienen que estar dispuestos a dar todo para que funcione. Gracias a Dios ya estoy con alguien que me valora y me respeta. Mi ex me sigue llorando para que regrese con él.
0: No, por ahí vi, no me acuerdo dónde, un meme seguramente, una frase que decía: el el delicioso, la vieja confiable, ¿no? Como, como para arreglar problemas. Y no es cierto, o sea, digo, no. sí, creo que.
1: No, yo al contrario, ¿eh? O sea, si yo estoy enojada es lo último que se me antoja. Sí,
0: no, a mí tampoco, o sea, al contrario, es como de.
1: Me das asco. Te para allá, quítate,
0: ¿qué te pasa, ¿no? <risa> No, 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 pero sí se me hizo gracioso el delicioso, el viejo confiable. Sí, no, pero no, no creo que sea una, una manera madura de, de resolver. Es más, no es una, no es una forma de resolver nada. No, nada más es de evadir también. O sea, porque también para evadir no es necesario irse. O sea, para evadir puedes estar presente sí. y los dos pueden evadir el problema. No, entonces creo que sí lo ideal es solucionar el problema hablar el problema desglosarlo y llegar a un acuerdo mutuo ¿no? pero no no la evasión que yo sé que me acusas de evasión pero más bien no era evasión más bien era como cálculos ¿no? y
1: bueno conclusión tiempo fuera no darse okay. espacio para respirar
0: esos tiempos ajá
1: eh, um, la disposición de los dos. 100%. La plática
0: y comunicación. 100%. Hablar
1: con emociones tranquilas, etcétera. Eh,
0: conocerte para saber también eh, cómo funcionas tú, porque hay personas que enojados funcionan distinto
1: y dejar un poco el orgullo y el ego de lado,
0: porque sí. eso es
1: lo que nos hace montarnos en nuestro macho y decir no, yo tengo la razón. Y al final, punto que sí, pero tener la razón no te
0: hace superior, no te
1: da una corona, uh -huh. ni te Ganas un ganaste trofeo. nada. O sea, es como ok, o sea, está padre, no? Pero cómo vas a solucionar esto en lo que tienes o no la razón? Cómo lo vas a solucionar? Por eso yo siempre pienso en solucionar, no? O sea, hay conflicto, sí, pero hay que solucionar. Cómo lo solucionas? Pues Busca la manera, no la manera más tranquila posible. Pues es la manera eh, más viable, la mejor manera. ¿no?
0: Y fíjate que me gusta como para volver a citar la, la frase que dijo la mamá psicóloga de que son
1: los dos contra el problema, son los
0: dos, la pareja contra el problema. Si eres tú contra el problema, entonces no eres, no eres una pareja. Sabes? Entonces ahí está el problema inicial. Hasta esa pregunta, eres tú y ella tienen un problema y los dos, ella sufre porque quiere solucionarlo y tú sufres porque lo quieres solucionar, pero chocan. Bueno, hay manera, hay diálogo, hay que hacerlo. Pero si a ella no le importa o a, a él no le importa y eres tú con el problema de pareja, entonces ahí hay un problema que quizá no hay una pareja, ¿no?
1: Claro. Pues bueno, les voy a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan. Recuerden que mañana hago una historia desde mi Instagram del siguiente tema y les voy a dejar un comentario aquí fijado en el video de YouTube para que nos pongan sugerencias de próximos mm. temas. Recuerden que no tiene que ser necesariamente de parejas. Podemos ya empezar a abrir, abrir un poco a esto.
0: Horizontes.
1: Eh, y pues ahí nos, nos dan sus sugerencias.
0: Sí, sí, Estoy de acuerdo. Algo más que quieras decir que, que propongan temas que no sean de pareja porque no creo que haya una pareja este como perfecta entonces bueno sí sí habrá,
1: nosotros somos perfectos habrá
0: temas somos en los cuales perfectos. tenemos podemos servir como un ejemplo quizás vean pero... nuestras
1: fotos en Instagram felices ah sí ah que no tienes ni fotos conmigo verdad
0: ah sí porque no te quiero
1: olvídalo no somos perfectos <risa> en fin eh, bueno, pues. Cuídense.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Bye. Bye bye.